0: Hallo und herzlich willkommen zur 75. Folge des Bulli kompakt Podcasts. Trotz schlechter Schnelltipprunde sind wir beide wieder hier und stellen uns dieser neuen Herausforderung.
1: Ja, wir haben uns gegen die Ösil-Taktik entschieden genau. und sind für ein offenes Gespräch äh, bereit.
0: <lacht> ja, ihr habt es vielleicht schon rausgehört, die Schnelltipprunde war auch in diesem Wochenende nicht so gut. Ich habe Lukas so auf meinen Level runtergezogen, nachdem es nach dem ersten Spieltag... 2 zu 4 stand, steht es jetzt äh, 2 zu 2, also im Gesamten 4 zu 6. Ähm, ja, ist ausbaufähig für die nächsten 32 Spieltage. Ja, ich hoffe es. Es <lacht> ist ja echt blamabel. Ey. <lacht> ist, die, ist die neue, ähm, ist die Länderspielpause vielleicht doch ganz gut angelegt jetzt gerade.
1: Ja, dass wir uns auch mal sammeln können. Ja.
0: Ja, was machen wir heute? Wir reden ein bisschen über den Spieltag, über... Ja, so ein paar Spiele, was da so abging, Freitag, Samstag, Sonntag. Und dann geht es natürlich auch für uns Richtung Länderspiele. Also Deutschland spielt ja jetzt gegen Frankreich und Peru und reden da aber auch über den, ja, Umbruch, in Anführungsstrichen, äh, Anführungsstrichen, von Joachim Löw. Auch so ein bisschen, was er auf dieser Pressekonferenz gesagt hat, wo er sich ja ja gerechtfertigt hat oder rechtfertigen wollte zu seiner Taktik während der Weltmeisterschaft. Ähm, viel Neues werden wir euch dann nicht erzählen, weil er uns auch nicht viel Neues erzählt hat Und ja, das war's eigentlich Hört sich wieder kurz und knackig an, wird allerdings wahrscheinlich wieder eine Stunde gehen
1: Ja, weil wir halt hm. laberbacken sind Richtig
0: schnellte entfällt halt ähm, Wir werden so ein bisschen außerhalb der Konkurrenz natürlich unsere Einschätzung geben Wie die Spiele gegen Frankreich und Peru ausgehen sollten Ja, wo fangen wir an? Sag mal an was Worüber möchtest du denn reden?
1: Ja, wenn ich mir den Spieltag so angucke, am liebsten über gar nichts. <lacht>
0: <lacht> ja, also ich glaube, den Freitag können wir eigentlich ordentlich überspringen. Das, was ich so gehört habe, das war ein sehr, sehr langweiliges Spiel.
1: Ja, ich habe es ja auch nicht geschaut. Ähm, einfach mangels des Dienstes. Ähm, Diese aber Ambition, ich habe ne? mir dann... Ja, genau. Aber ich habe mir wirklich äh, die Zusammenfassung angeguckt und ja, habe die fünf Minuten echt bereut. Also das, ja, das Ergebnis spricht für sich. Das war auf beiden Seiten eine echte Nullnummer. Ja, also ich fand
0: den äh, ein Hannoveraner, dieser äh, Meiner. Mina, Mina. wie ist er denn jetzt? Äh, genau, Linden Meiner. fand ich ganz gut. Natürlich auch aus der Zusammenfassung nur heraus und Marco Reus. Aber ansonsten ist da jetzt nicht so viel
1: passiert, ne? Nee, ähm, also so, so vom Spiel her auch, was der Kommentator so äh, verlauten hat lassen, ähm, ja, war es kein schön anzuschauendes Fußballspiel und deswegen würde ich da auch lieber hier nicht drüber reden. <lacht> <lacht>
0: Gut, dann mache ich mal den Tab zu und wir reden vielleicht über Eintracht Frankfurt gegen Werner Bremen.
1: Zum Beispiel?
0: Hatte ja ein bisschen mehr Spannung bis zum Schluss. Ähm... Für mich eine der besseren Partien Spielerisch hatte sie jetzt auch nicht so ähm, Ja, viel herzugeben Allerdings waren die Frankfurter ja sehr Schlagfertig ähm, Nach dem 1-0 kann Sebastian Aller in der 54. Minute ausgleichen Und Jetro Willems wollte Direkt mal 12 Minuten nach Dem Tor der Bremer Zuschlagen, das hat er ja auch Erfolgreich getan, musste allerdings vom Platz runter Meines Erachtens ja. Zu Recht ähm,
1: ja, ja, denke ich, brauchen wir gar nicht groß drüber reden. Das äh, ist eigentlich eine glasklare Entscheidung. Das wird auch jeder äh, mit ein bisschen Fußballverstand vor dem Fernseher so gesehen haben. Ja.
0: Dann, äh, ja, Jiri Pavlenka musste ja runter mit Gehirnerschütterung. Ich habe das Spiel äh, bei einem Anbieter verfolgt, wo man das Spiel hören kann. Früher war das Sport 1 FM, heute macht das ja ein größeres Versandhaus. Und ja, da musste... Ozean. Ozean, genau. Und ja, ähm, das war richtig schlimm, weil er musste er runter. Es gab elf Meter und dann kam Luca Plopmann. Ich will nicht wissen, was in dir vorgeht, wenn du total kalt auf den Platz kommst, es 0-1 steht und du jetzt eigentlich den ja die Führung halten möchtest. Ja, kannst es am Ende nicht, weil Haller dann trifft, aber das war glaube ich, Ausnahmesituation für den jungen Mann.
1: Ja, ich denke, ich weiß als nicht. Für mich ist es immer einfacher, wenn man auf so Situationen eher nicht vorbereitet wird und muss es dann einfach auf den Punkt abrufen, weil man einfach vorher nicht so viel drüber nachdenkt und er ja auch keine Zeit hat, drüber nachzudenken. Aber ja, ich denke, wird halt einfach versucht haben, seine Leistung abzurufen. Hat halt dann leider nicht so funktioniert, wie er sich gewünscht hat. ja.
0: Und dann kam Milo Rashica in der 83. Minute und konnte dann in der 6. Minute der Nachspielzeit das entscheidende Tor machen. Was hältst du von diesen langen Nachspielzeiten? Es war ja jetzt schon bei der Weltmeisterschaft sehr gewöhnungsbedürftig. Ich glaube, wir haben auch gar nicht drüber gesprochen gehabt. Ähm, lass es uns vielleicht jetzt mal so bei der Bundesliga. Es wird ja jetzt auch ja immer mehr zur Regel, dass wir länger dass die Schiedsrichter länger nachspielen lassen findest du das gut oder ist das eher so für dich, ja, künstliche Herauszögerung eines Spiels?
1: Äh, nee auf keinen Fall. Also ich, find, äh, ich bin wirklich ein Fan von, finde es auch echt gut, dass man das da so äh, konsequent durchzieht. Bei Spielen, in denen man einfach äh, eine längere Verletzungsunterbrechung, wie jetzt bei Pavlenka oder ähm, ein enormes Zeitspiel einer anderen Mannschaft hat, dann sollte das, denke ich, auch konsequent nachgeholt werden. Auf jeden Fall. Ähm, man hat es jetzt in, bei Gladbach gegen Augsburg, gab es glaube ich ein oder zwei Minuten nur unten, hinten drauf, weil einfach nichts groß passiert ist. Ähm, ich finde, wie sie es im Moment umsetzen, äh, ist es für mich die beste Lösung. Also, vertändelte Zeit sollte da schon nochmal oben drauf gegeben werden. Ja,
0: also, man merkt auch so ein bisschen, dass dieses Zeitspiel, ich hatte jetzt noch nicht so die Spiele geschaut gehabt, wo es am Ende wirklich auf diese ja, Minuten ankam, aber das Zeitspiel wird so vom Gefühl her weniger. Weil die Schiedsrichter lassen sie einfach gnadenlos nachspielen.
1: Hallo? Ja, du hast bei mir noch blau geblinkt. Ich dachte, da kommt noch was und ich was weiß nur nicht. Du? Nee. <lacht> Shit. <lacht> <lacht> jo. Ähm, ja, dann antworte ich da jetzt mal drauf. Genau, mach das mal. Ähm, ja. ja. Also ich habe es jetzt ähm, am Sonntagabend bei Hertha gegen Schalke, gab es ja auch schon relativ früh eine gelbe Karte ähm, wegen Zeitspiel. Da wurde ja dann auch etwas länger nachgespielt. Ich finde, das ist einfach das Beste, wie man damit verfahren kann. Äh, da braucht sich dann kein Schiedsrichter im Endeffekt anhören. Ähm, da hat er vielleicht äh, drei Sekunden zu spät, äh, er hat zu lang gewartet, bis er mal eine gelbe Karte zeigt wegen Zeitspiel oder so. Dann gibt man es einfach hinten drauf, dann ist es auch okay und dann... Ähm, ja, ich denke, dass wir da noch stärker zurückgehen, wenn man merkt, dass es halt einfach gar nichts mehr bringt. Ja, gehe ich genauso mit.
0: Dann haben wir die Wolfsburger, die uns alle
1: momentan gnadenlos überraschen. Ja, hat uns der HSV letztes Jahr auch, ne?
0: Ja, ja. Also wir, wir, wir gehen jetzt einfach mal so von Stand jetzt aus, wie Nico Kovac sagen würde und Stand jetzt ist der VfL Wolfsburg auf Champions League Kurs, beziehungsweise sich zumindest, sind zumindest dabei, sich in der oberen Tabellenhälfte zu etablieren, finde ich gar nicht so schlecht, dass, wir, dass es jetzt diese Überraschung wirklich gibt und entgegen aller Erwartungen eigentlich da oben mitspielen, ne?
1: Ja, natürlich. Ist jetzt erstmal nur eine Momentaufnahme, kann man nicht anders sagen, weil es sind halt einfach erst zwei Spieltage gespielt, aber für mich ja, zählt es noch nicht so wirklich. Ich bin eher jemand, der guckt auf die Tabelle nach dem fünften, sechsten Spieltag, da sind ein paar Spiele mehr auf der Uhr und ja, mir fällt es immer schwer, eine Leistung einzuschätzen nach zwei Spieltagen. Ja.
0: Ja, wobei, also ich habe jetzt gerade mal so das weitere Programm angeschaut. Ich bin jetzt am dritten Spieltag gegen die Hertha, die ja momentan einen super Lauf haben. Könnte der erste Knackpunkt sein. Am vierten Spieltag spielen sie dann gegen den SC Freiburg, die ja jetzt auch gegen Hoffenheim ja dann leider ausgekontert wurden und dann doch so ja kein optimales Ergebnis mitgenommen haben. Und dann geht es am fünften Spieltag Mittwochabends gegen Mainz 05. Also ich sag mal so, nach fünf Spieltagen könntest du eventuell auch mit fünf Siegen rausgehen, wenn du, äh, konntest ja jetzt auch Leverkusen und Schalke schlagen, ne?
1: Ja, wenn man das zusammenhält, ähm, sind es auf jeden Fall schlagbare Gegner, aber ich denke auch, dass man jetzt Freiburg oder Hertha, äh, nicht unterschätzen sollte, die sind immer mal wieder für ein Spiel gut, äh, gerade die Hertha jetzt, ähm. Dass sie da wirklich einen raushauen. Ähm, ja, Wolfsburg soll einfach den Fehler nicht machen wie der HSV und sich da jetzt was darauf einbilden, nach zwei ja. Spieltagen da oben zu stehen. Genau. Ja. ja, also
0: die erste richtig knackige Aufgabe kommt auch erst am sechsten Spieltag mit äh, Borussia Mönchengladbach. Ich glaube, dass dieses Auftaktprogramm einfach sehr, sehr dankbar ist für die Wolfsburger. Jetzt mit äh, schlechten Schalkern und ich sag mal auch schlechten Leverkusenern, die es einfach irgendwie nicht schaffen, in die Form des letzten Jahres zurückzukommen Aber ansonsten ähm, Ja, Chapeau, dass sie So weit gekommen sind, ne
1: ja, auf jeden Fall. Man merkt, die sind motiviert, die wollen's. es. Ähm, sieht nur dann, also für mich zählt halt immer erst, wenn du mal zwei, drei Spiele verloren ja. hast, ob die Motivation dann immer noch da ist ähm, und du immer noch so nach vorne spielst und äh, die Leistung so bringst. Dann kannst du wirklich sagen, dass sich was in der Mannschaft getan hat. Ansonsten, äh, ja, ich würde einfach mal abwarten, mal schauen, wie der Weg da weitergeht. Und
0: wie die Fans dann halt auch mitgehen. ne? Also klar, ähm, bei, bei so einer Siegesserie von zwei Spielen gegen Schalke und Leverkusen da wird es am dritten Spieltag wahrscheinlich äh, ein bisschen voller sein im Stadion. Weiß gar nicht, ob sie da zu Hause spielen gegen Freiburg. Ja, äh, gegen Hertha spielen zu Hause. Ähm, wird es vielleicht ein bisschen voller sein und die Unterstützung. Aber was ist dann, wenn sie zwei, drei Spiele verloren haben? Ähm, ja, eben wieder die Euphoriebremse sein. Ja. So, dann haben wir. Ja, willst du vielleicht zwei, drei Worte zu
1: Augsburg, äh, Gladbach verlieren? Nee, <lacht> weil mir da echt nichts zu einfällt. Also es waren ähm, ja, auf weite Strecken einfach sehr müdes und, und wirklich teilweise auch anstrengend zu schauen, das Spiel. Ähm, Augsburg hat eine, eine Manndeckung über komplett 90 Minuten versucht, teilweise auch echt gut ausgespielt. Ähm, ach, ist da sehr, sehr viel ähm, einfach im Mittelfeld zerlaufen. Ähm, viele Fehlpässe für mich waren drin. Es war einfach echt kein schön anzusehendes Spiel. Ja.
0: Dann haben wir äh, Hoffenheim, Freiburg, fand ich persönlich wieder ein sehr, sehr spannendes Spiel. Deswegen Jürgen Nagelsmann auch so für mich Trainer dieses Spieltags, weil er einfach ja extrem gut gewechselt hat. Also wechseln musste er natürlich. Ähm, drei Innenverteidiger innerhalb von 45 Minuten ersetzen zu müssen, ist extrem hart. Also das ist ähm, sehr, sehr undankbar, aber er hat es geschafft. Und hat damit auch das Spiel gedreht.
1: Ja, bin ich voll und ganz bei dir. Also, ähm, waren wirklich gute Entscheidungen. Ja, für die er eigentlich auch keine Wahl hatte. Ne? Ja. <lacht> ja, aber ähm, musste als Mannschaft und als Kader erstmal so wegstecken können, auch sowas. Ne? Also, <lacht> demnach geht es da, denke ich, schon voll in Ordnung, ähm, dass man das Ergebnis dann so eingefahren hat. Ja. Also,
0: die, die es nicht gesehen haben, ähm, in der 19-Minute fing es an. Erminbičacic musste runter. Dafür kam Kevin Akpoguma, dann in der 44. stand es ja auch schon äh, 1-0 in der 36. Minute durch Dominik Heinz. Dann musste Kasim Adams, dieser ja etwas ruppigere Typ aus dem Bayern-Spiel, musste dann auch runter. Andre Kamaric kam dafür und in der 46. Minute musste dann der zuvor eingewechselte Kevin Akpoguma dann runter. Harvard Nordfeldt ist gekommen und hat dann mit Dreierkette gespielt. Ähm, notdürftig, wirklich nur mit der Dreierkette. Und dann ja, flutschte es ja so ein bisschen. Ne? Adam, Adam Scholloy hat dann 50. und 63. Minute das 1-1 und 2-1 geschossen. Und äh, zum Schluss hat André Kramaric dann nochmal den Konto ausgenutzt und das 3-1 erzielt. Äh, deswegen für mich absolut Trainer des Spieltags, einfach weil ähm, er das sehr gut gemanagt hat.
1: Ja. Genau. Ja.
0: Dann haben wir noch Nürnberg-Mainz, die einzige Partie, die wir jetzt unterschiedlich getippt haben. Du hattest auf Nürnberg getippt, ich hatte auf Mainz getippt und wir spielen sind natürlich unentschieden. Mensch, wenn wir mal zu dritt, dann jo. hätte wenigstens einer gewonnen an diesem Spieltag. <lacht> <lacht> ja, das ist eine Partie gewesen, wo ich jetzt nicht so viel gehört habe, weil wahrscheinlich auch nicht so wirklich viel passiert ist.
1: Äh, nee, ich hatte ich hat mir heute auch extra die Partie ähm, noch mal in einer großen Sportzeitung mit fünf Buchstaben durchgelesen. <lacht> äh, <lacht> ja, ähm, Nee, einfach weil ich äh, die Zusammenfassung davon nicht gesehen habe, ähm, aber ja, war ähnlich wie bei Gladbach Augsburg, ähm, Wenig Spielfreude bei Nürnberg am Anfang, äh, wussten nicht so ganz, was sie damit anzufangen hatten ähm, und in der zweiten Hälfte ähm, scheinen sie dann wirklich irgendwie ein Feuerwerk abgebrannt zu haben, ähm, weil das 1-1 schießt sich nicht von allein, stand ja. nur so drin und dann, ja, also Nürnberg hat ja scheinbar so ein wechselhaftes Spiel drin gehabt. Ja, also die Nürnberger, ähm, für mich eine Mannschaft, die jetzt
0: so langsam auch angekommen sind, gegen die Hertha hätten sie auch schon 1-1 spielen können. Jetzt haben sie es dann auch ja geschafft gehabt. Bin gespannt, wie es jetzt am dritten Spieltag aussieht, wenn sie gegen Werder Bremen ran müssen. Ähm, könnte eventuell auch nochmal ein bisschen schwieriger werden, aber vielleicht auch nochmal
1: ein Unentschieden drin sein. Ja, auf jeden Fall. Also ich denke, für, für Nürnberg ist da noch einiges möglich. Ähm, man sollte da wirklich als Mannschaft zusammenwachsen und jeder für jeden kämpfen, dann kommen da die ersten drei Punkte auch noch. Ja.
0: Dann kommen wir zum Topspiel am Abend. Ich war live im Stadion, du hast vor Fernseher gepennt. Man muss ja sagen, man muss ja sozusagen, wir sind ja jetzt zu zweit und das ist ja der Vorteil, wenn man im Stadion ist, dass der andere dann vor Fernseher sitzen könnte, wenn er Zeit hat. Das war jetzt am Samstag der Fall. Und bei, ich sag mal, strittigen Entscheidungen oder auch so von der Spielwahrnehmung hat man ja vor Fernseher eventuell eine etwas andere. Wenn dann aber natürlich der andere, der zu Hause vor Fernseher sitzt, einpennt, dann nützt dir das auch nichts mehr, ne?
1: Ja, was heißt, es nützt einem auch nichts mehr. Ich denke, die Stuttgarter Taktik mit den 3-6ern war jetzt nicht so spannend, dass man deswegen hätte wach bleiben müssen. Ne? Nein. Ähm, ja, also ich habe ja. Das habe ich echt auch bis heute noch nicht verstanden, wie man mit 3-6er gegen die Bayern auflaufen kann.
0: Ich habe ja schon meinen Senf dazu abgegeben bei Insport Channel. Ich weiß gar nicht, ob du dir das Video angeschaut hattest. Ich musste dann ja abends direkt ran, weil er vor Ort war. Ähm, ja. ja, ich, ich verstehe es ehrlich gesagt gar nicht, wie wie man so defensiv auftreten kann. Die erste Halbzeit, ich sag mal so, die ersten 20 Minuten, die fand ich noch am, am besten, am knackigsten. Da sind dann wahrscheinlich auch diese, ich glaube, vier Torschüsse, die die, äh, die Stuttgarter hatten. Nee, drei, äh, warte, Torschüsse waren vier. Diese vier Torschüsse, die da, die Stuttgarter hatten, sind wahrscheinlich auch nur da entstanden. Ähm, ansonsten kann ich mir das überhaupt nicht vorstellen, wo die herkommen sollten, aber ja, am Ende hat die bessere Mannschaft gewonnen, ich glaube, man hätte sich da auch nicht beschweren können, wenn das Ding 5 oder 6 ausgegangen wäre.
1: Aus ja, es, es war leider mal wieder, ähm, ich glaube, da können wir uns auch fast jeden Spieltag wiederholen, an dem die Bayern ähm, ja, gegen Bundesligisten spielen, ähm, so kannst du nicht gegen die Bayern spielen. Ne? Nee, <lacht> also es ist nicht das, was nee. man ähm, da entgegenhalten kann gegen diese Klasse. Also man muss die Bayern schon irgendwie ähm, so beschäftigen, äh, dass sie nicht die ganze Zeit sich im Kopf rumtreiben können, ähm, wie der nächste Angriff aussieht. Ja. Weil da hat man dann einfach zu viel um die Ohren und die Klasse verteidigt man so nicht. Und ich muss ja ehrlich
0: auch sagen, ich habe ja gedacht, dass so in der Bundesliga es so einen Sinneswandel äh, gegeben hat. Die Hoffenheimer versuchen die Bayern am ersten Spieltag richtig schön zu bearbeiten. Max Eber sagt unter der Woche, dass man so, wie die Hoffenheimer gespielt haben, gegen die Bayern aufspielen muss. Man muss sie ärgern, man muss sie ja zermürben sozusagen. Äh, der VfB hat das in der Pressekonferenz gesagt, dass man da schon ein bisschen aggressiver an die Sache rangehen muss. Und dann siehst du dieses Spiel und denkst dir nur so... Okay, keiner von den Leuten, oder wie es letzte Woche Hoffenheim vorgemacht hat, man hat nichts draus gelernt, man geht wieder in diese passive Haltung rein, die man halt hat vielleicht gegen Bayern München,
1: aber ist halt absolut kein, ja, kein Mittel. Ja, nee, wirklich nicht, das ist, ähm, ja, teilweise kommst du dir vor wie, wie in der Kreisliga, wenn du eine Taktik mit deinem Trainer besprichst, gehst du auf den Platz raus und, ja. Hast machst wieder alles vergessen, anderes. Ja. <lacht> Nee, also ich verstehe es auch nicht. Ich habe
0: auch von Korkut überhaupt nicht verstanden in diesem Spiel. Ähm, Mario Gomez ist für mich so der Schwächste eigentlich. Also ich, ich schätze ihn sehr als Spieler, weil er auch einfach ein super Strafraumstürmer ist. Wenn du aber nicht in den Strafraum reinkommst, dann bringt dir auch Mario Gomez nichts. Ja? Weil der ja. einfach sich, äh, der hat einen Bewegungsradius von 5 Metern. Der bewegt sich 5 Meter vor, zurück, links und rechts, aber mehr auch nicht. Äh, zwischendrin hat er nach hinten gearbeitet, aber das, was er nach hinten aber gearbeitet hat, hat er nicht nach vorne gearbeitet. Dann auch mit Anastasius Donis den besten Mann rauszunehmen in diesem Spiel, ähm, ja, aber weiß ich nicht, keine Ahnung.
1: Ja, ah, ähm, ja, ist doch generell als Fußballfan immer wieder schwer, eine Taktik nach, einem, nach einer Niederlage zu verstehen, ne? ja.
0: Also, ich weiß nicht, vor, vor, <lacht> was haben wir jetzt? September? Im Mai haben sie das letzte Spiel gemacht. Ja, vor, vor vier Monaten saß mal hier und haben drüber geschwärmt, wie der VfB gegen die Bayern gespielt hat. Ja,
1: es ist teilweise und, echt nicht zu
0: verstehen, sowas, ne? Und, aber auch mit der komplett anderen Taktik, also mit der Taktik, die sie halt in dieser Rückrunde ausgemacht hat. Und jetzt irgendwie, ja, schaffen sie es gar nicht, das umzusetzen auch. Also, die Stuttgart allgemein. Deswegen, also es wird eine sehr, sehr knackige Saison, aber das haben sich die VfB-Fans allerdings auch gedacht, glaube ich.
1: Ja, ich denke aber trotzdem, dass sich Stuttgart dann über die Saison noch ins Mittelfeld zieht. Also ich denke, dass es wirklich kritisch wird Richtung Abstieg, glaube ich. nicht. Ja. ja.
0: Also sie müssen sich jetzt halt in der Länderspielpause fangen und dann äh, auswärts gegen Freiburg mal drei Punkte einfahren. Ne? Sonst Ja, das sollte, wird schwierig.
1: Ja, sollte schon so passieren. Also Ansonsten ist man halt schon wieder drei Spieltage hinten dran, ne? Ja.
0: Dann haben wir am Sonntag das Spiel RB Leipzig gegen Fortuna Düsseldorf. Und bei Fortuna Düsseldorf muss man, glaube ich, einen Spieler absolut loben. Und das ist Matthias Zimmermann. Der extrem auffällt in der Bundesliga momentan. Und ja, einfach super Spiele
1: macht. Ja. Also... Besser kann man es, glaube ich, nicht spielen, wenn man ähm, als Aufsteiger da hochkommt und so eine Leistung bringt. Ähm, ja, ich weiß nicht, ob man sich sowas irgendwie vornimmt oder erträumt oder darauf hofft, dass es einem so widerfährt, dass man so die Leistung auf den Platz bringt. Aber ich glaube, ähm, ja, besser geht es nicht in seiner Situation. Ja, glaube ich auch.
0: Ja, generell. Also bleibt Leipzig hat sich sehr, sehr schwer getan. Ich habe das Spiel die letzten Minuten gesehen und ansonsten gehört, ja, absolut schwierig für Leipzig da irgendwie durchzukommen manchmal, aber daneben Augustin mit dem Treffer, mit diesem Abstauber, ja, ist, ist okay. Ja,
1: ich ich glaube, es war schon ein bisschen glücklich so für die Leipziger, dass sie den ja. so noch gemacht haben.
0: Dann haben wir Schalke gegen Hertha, die nächste Mannschaft, die so ein bisschen enttäuscht und die nächste Mannschaft, die überrascht mit Schalke 04 und Hertha BSC, die Artana mit diesem Duda, der hat das ganz schön gut gemacht, ne?
1: Ja, allgemein, also die Hertha hat es da sauber ausgespielt, natürlich das Glück von dem nicht verwandelten Elfmeter, aber auch sonst gegen die Schalker, die eigentlich von der Offensive her so viel zu bieten haben, haben sie alles aus dem Spiel rausgenommen, haben sehr klug verteidigt, ähm, ja, auch über lange Strecken hinweg, ähm, in denen man sich nicht groß befreien konnte, hinten raus oder so. Trotzdem immer die Linien gehalten, sich nicht irgendwie locken lassen oder so. Also war schon eine super Mannschaftsleistung, die man da auf den Platz gebracht hat. Und ich finde, da hat man sich auch zu Recht mit den Punkten belohnt. Ja, sehe ich ähnlich.
0: Eh ja, jetzt ähm, gucken wir mal so auf diese äh, die Entscheidungen zum Schluss. Jeven Kolopianka hat da Rot gesehen wegen Notbremse. Ich habe abends die Zusammenfassung, ich glaube, im SWR gesehen beim Durchschalten und da hat der Schiedsrichter, äh, hat der Kommentator gesagt, dass das eine sehr, sehr schwammige rote Karte war. Ob das wirklich rot war, hat er dann gefragt gehabt und ich denke mir nur so, da war kein anderer Spieler, er zieht ihn zu Boden, glasklare rote Karte. Ähm, vielleicht habe ich da auch eine andere Wahrnehmung gehabt, weil ich nur eine Szene, also die Szene
1: einmal gesehen habe, aber ich muss sagen, für mich war das glasklar rot. Ja, mag vielleicht trotzdem an deiner Wahrnehmung was nicht stimmen, aber ich habe sie dreimal gesehen und hätte auch rot gegeben. Ja. Also,
0: und dann natürlich noch die Eier zu haben, also der, der Duda und dann noch den Freistoß da so zu verwandeln, äh, keine Chance für Ralf Fährmann, absolut top. Ja, Hat Mir sehr, sehr also gut gefallen. bei dem
1: läuft es eigentlich genauso. Und, und äh,
0: ja, also auch vollkommen zu Recht, Spieler des Spieltags gewählt, oder äh, zum Spieler des Spieltags gewählt worden. Ähm, ja, top.
1: Ähm, ja, war auf jeden Fall auch jemand, der die Herr Tana immer wieder mitgezogen hat. Ja. Ähm, wir wollen wir mal einen Blick auf die Tabelle werfen.
0: Eigentlich ja hinfällig, ähm, aber können ja kurz überfliegen. Die Bayern auf 1, Wolfsburg 2, Hertha 3, Dortmund nur auf 4, Gladbach 5. Dann spielen noch auf 6 und 7 Augsburg und Bremen mit. Und unten geht es dann ab 14 mit Leipzig weiter. 15 Schalke, 16 Leverkusen und Freiburg und alleiniger Letzter der VfB Stuttgart ähm, ohne Tor machen wir momentan so die den MSV Duisburg der ersten Liga ohne Tor ohne Punkt einfach mal Letzter Naja.
1: Ja, kann mal passieren kann mal passieren ist halt ein Fehlstart
0: aber nicht nur die Stuttgarter haben Fehlstart auch ähm, ja, Schalke und Leverkusen eben ne? da.
1: ihr seid nicht alleine nee, wir sind nicht alleine
0: Jetzt ist äh, zehn Tage Pause noch, dann geht also in zehn Tagen ist das nächste Bundesligaspiel, solange fokussieren wir uns ja auch so ein bisschen auf die Nationalmannschaft. Jetzt war lange Zeit dann doch ein bisschen, ist ein bisschen Ruhe eingekehrt, man ist ein bisschen gelassener geworden. Man hat immer mal wieder so diese Sticheleien oder auch diese, diese Fragen bekommen natürlich ähm, in Richtung DFB. Hat Reinhard Grindel sich so ein bisschen geäußert, dann gab es die Sticheleien der Bayern-Bosse die dann auch das Päckchen so ein bisschen selbst getragen haben, indem sie gesagt haben, naja, der FC Bayern war am Ende der Saison, der letzten Saison nicht so gut, deswegen hat die Nationalmannschaft auch schlecht gespielt. Ähm, so ein Ego muss man dann auch erstmal haben,
1: finde ich. Ja, so viel dumm gebabbelt erstmal rauszuhauen.
0: <lacht> also ich glaube, es lag jetzt nicht nur am FC Bayern München, dass die deutsche Nationalmannschaft da so äh, ja, bescheiden abgeschnitten hat. Das hat
1: auch noch ja, andere Gründe. Nee, ist für mich auch wirklich komplett Quatsch, so ein ja. Satz. Also, ähm, ja, also ich hätte mir gesagt, die Worte wenn, wenn, dazu, deutlich, <lacht> wenn, wenn
0: deutlich mehr Bayern-Spieler gespielt hätten, dann hätte ich gesagt, ja, das ist okay. Ähm, aber am Ende, ich glaube, im Mittelfeld war ja kein einziger Bayern-Spieler in der Stammelf außer Thomas Müller. Ja, äh, totaler, totaler Bullshit eigentlich.
1: Ja, ich glaube, da wollte einfach nur mal jemand wieder den FC Bayern irgendwie ja. in die Medien bringen. Nachdem also, es in der Transferphase so ruhig ja. war, muss man ja wieder irgendwie Aufmerksamkeit bekommen. Also vor
0: vier Jahren hätte ich das unterschrieben, aber so jetzt nicht. Ähm, ja, dann gab es die Analyse von Joachim Löw. Die haben wir ja beide zusammen, also das heißt zusammenverfolgt, äh, jeder bei sich. Allerdings haben wir uns dann auch währenddessen ausgetauscht und eigentlich haben wir uns nur darüber beschwert, dass er nur Sachen erzählt hat, die wir alle schon wussten.
1: Ja, er hat viel und für mein Empfinden ewig geredet. Also es gab, glaube ich, kein ähm, Interview, auf das ich mich vorher so gefreut habe, das dann so sich in die Länge gezogen hat und im Endeffekt so nichtssagend und langweilig war. Ja. Ähm, fand ich ehrlich gesagt echt ein bisschen schade, hätte ich mir nach der langen Phase, die er sich da Zeit genommen hat, echt mehr erhofft ja Also es waren halt auch so, ich fand, es waren einfach nur diese taktischen
0: Gründe, die er angesprochen hat, dass sie zu viel auf Beibesitz gespielt haben, zu wenig Zug nach vorne, sie waren zu langsam, ähm, das sind alles Dinge, die wir eigentlich besprochen hatten direkt nach der WM und er hat halt das Ganze nochmal mit Zahlen unterlegt, allerdings hätte ich da jetzt auch nur zehn Minuten Recherche gebraucht und hätte ich ihm die Zahlen auch auf den Tisch legen können.
1: Ja, ich für mich war die größte Lachnummer ähm, immer noch ein Artikel, den ich im Nachhinein noch gelesen hatte. Ähm, ja. Da hat ein Journalist geschrieben gehabt, dass ähm, Löw sich das Ausscheiden ja auf die eigene Fahne schreibt, wo ich mir dann gedacht habe, ja, wer, wer soll jetzt sonst dran schuld sein? <lacht> so, <weißt du? lacht> Ja, ich fand
0: so die Art, wie er da dran gegangen ist, es war alles sehr, sehr selbstkritisch. Er hat gesagt, er war zu egoistisch, er war ein bisschen zu hochnäsig, ähm so von der Spielweise her, was er wollte. Es hat, all, er hat das alles auf sich zurückgeführt, ähm, was allerdings nicht angesprochen wurde, war diese Entscheidung mit Manuel Neuer, ihm mitzunehmen, ähm, auch so diese, ja, kleineren Probleme, die ja, es ja anscheinend gab. Also ich meine, Antonio Rüdiger, der dann einfach mal seine Shisha mit zur WM nimmt, ähm, ist glaube ich sehr, sehr grenzwertig. Dann muss das WLAN irgendwie abgestellt werden im Hotel, damit die Leute, äh, damit die, ich wollte gerade schon sagen, Kids, äh, damit die, ja, Profis nicht mit ihrem Handy rumdaddeln oder auch für Fortnite zu spielen, also weiß nicht, da fehlt mir so ein bisschen das, Ver das Verständnis, warum man nicht da auch mal ein bisschen angesetzt hat oder
1: auch mal darüber ein bisschen gesprochen hat. Ja, also für mich hat er ja wirklich ähm, im kompletten Interview nur die Spieler so aus der Schusslinie rausgenommen, ähm, dass es halt eher um ihn geht. Weiß ich nicht, ob das so die richtige Wahl war. Natürlich kann man das so machen, ob es jetzt wirklich was bringt oder nicht. Ähm, ja, wird sich jetzt im Laufe des nächsten Jahres zeigen, ob sich da irgendwas ändert oder ja, im besten Fall halt verbessert. Ähm, ja, die Sache mit dem Shisha mitbringen und hier WLAN abschalten. Ich weiß nicht, mehr. ist da die Diskussion so ein bisschen fremd, sage ich mal, weil... Ähm, immer darüber diskutiert war, wie gut dieses äh, Camp in äh, Brasilien war, wie gut es den Leuten da ging. Ähm, natürlich ist man da, um Leistung zu bringen und alles. Ähm, dann wird sich über die Unterkunft beschwert in Russland. Ähm, es wäre da nicht heimisch genug oder so. Und dann äh, bringe ich halt Zeug mit irgendwie, was für mich gut ist, wo, wo ich ähm, abschalten kann. Ja, hey, wenn er es machen will, dann soll er es doch machen, ich glaube, da rennen andere Leute rum, die ziehen sich da ihre Kippen rein oder ja, sonst irgendwas, nach außen dringt nichts durch, also ich finde, da wird im Moment ein bisschen viel, ja, um die kleinen Sachen rumgeredet. Ja.
0: Dann kam die kala nominierung und jetzt einfach mal so ohne Namen zu nennen, mit, da es ja auch immer als Umbruch betitelt wurde, diese Nominierung, mit wie vielen Änderungen hättest du denn jetzt gerechnet? Einfach also, nur eine Zahl in den Raum? Nur, nur eine Zahl.
1: So, oh, sieben bis elf. <lacht> okay,
0: also du hast schon gedacht, dass sieben, elf Spieler wegfallen, bzw. neu kommen.
1: Ja, hätte ich so entschieden.
0: Ja, also ich hätte jetzt auch gesagt, so zehn oder, ja, also acht wäre für mich so das Minimum gewesen, was hätte sein müssen. Ja. Ähm, ich bin extrem getäuscht, dass, enttäuscht, dass es jetzt nur drei Spieler sind, die Neu dazugekommen sind. Und jetzt, abgesehen von den beiden zurückgetretenen Ösil und äh, Gomez, ähm, sind halt die Torhüter weggerückt mit Trapp. Äh, wer war noch dabei? Wer war denn bei der WM dabei? Wer war denn der dritte Torhüter?
1: Äh, Trapp und Neuer waren bei der WM.
0: War Trapp Torhüter? Okay, dann war es Kevin Trapp, <lacht> der auch weggefallen ist jetzt. Ähm, aber ansonsten. Ja, Jonas Hector ist jetzt halt krank oder soll sich erholen. Der gehört da jetzt auch noch ins Aufgebot mit rein. Ansonsten bin ich sehr enttäuscht. Ich bin absolut enttäuscht. Ja, ich auch. Ähm, ja, gut, Tor. Da halt nur mal zwei mitzunehmen, ist, glaube ich, auch okay. Ist auch, glaube ich, dem geschuldet, dass Kevin Trapp dann zu Eintracht Frankfurt gewechselt ist. Gehe ich mal von aus. Ja, du brauchst aber auch
1: keine drei Torhüter, also... Nee. Wie, wie, wie dumm nicht. muss der Zufall denn sein, dass du wirklich den dritten Torwart einsetzen musst?
0: Ja, und selbst dann wird die UEFA dafür Verständnis haben und sagen, nominiert halt einen nach.
1: Ja, eben. Ja. Krieg einen anderen Heim und hol den Torwart oder so, <lacht> weißt du? Ähm,
0: ja, also Neuer und Herr Stegen sind da die Torhüter. Und jetzt kommen wir zur Abwehr. Da sind dann ja gleich zwei nachgerückt mit Tilo Kehrer und Nico Schulz. Ja, Tilo Kehrer habe ich jetzt nicht so ganz verstanden. Also klar, dass er irgendwann mal mitkommt, ist klar. Allerdings ähm, ja, wirkliche Einsatzchancen sind rechne ich ihn jetzt nicht aus. Da gehe ich eher so mit Nico Schulz. Ja,
1: ja bin ich auch voll bei dir.
0: Ähm, ich glaube jetzt nicht, dass da ähm hoppala, umgefallen. Was? Bist du umgefallen? Ich? Nee, ja. warum? Es hat jetzt schon wieder so angehört, als ob du umgefallen wärst. <lacht> nee. <lacht> Ähm, ja, ich glaube jetzt nicht, dass er da irgendwie anfängt, seine Innenverteidigung umzubauen. Das wird Boateng und Hummels sein, glaube ich. Ja,
1: und also, außen dann halt äh, Kimmich und links äh, Schulz. Ja, alles andere wäre auch schon wieder total hirnrissig. Also, wenn ich die mitnehme ähm, und dann lasse ich Boateng und Hummels halt auch spielen. Ne? Ja. Also, ich nominiere also, die nicht mit, dass sie halt auf der Bank sitzen. Also,
0: ich hoffe ja zumindest, dass er nicht gegen Frankreich anfängt, jetzt hier rum äh, zu experimentieren wenn er experimentieren ja. möchte, dann soll er das drei Tage später per gegen Peru machen oder oh. soll er bitte nicht gegen Frankreich tun, weil dieses Spiel gegen Frankreich glaube ich für ihn sehr sehr äh, wichtig und auch für die Fans, weil wenn da das Auftreten nicht stimmt dann will ich nicht wissen, wie es in den sozialen Netzwerken
1: abgeht ja, erstens dürfen, zweitens würde ich Peru den Sieg eher gönnen als den Franzosen <lacht>
0: Ja, also ich, so für die Zukunft ist die Innenverteidigung, glaube ich, sehr spannend, so mit Thilo Kehrer, den kann man da auf jeden Fall mal reinnehmen, glaube ich, ähm, mit ein bisschen Erfahrung, erst mit dem im Spiel gegen Peru, bitte, und ansonsten Niklas Süle so langsam heranführen an diese, ja, Führungsrolle in der Innenverteidigung, wie es jetzt auch schon beim FC Bayern eventuell passiert.
1: Ja, also da kommt noch ein bisschen Arbeit auf die Jungs zu, würde ich genau. sagen. Genau,
0: und wenn dann irgendwann Jonathan Tah vielleicht noch ein Name wird, dann fände ich das auch okay.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, wenn er den Weg so weitergeht, wie er im Moment angefangen hat, dann wird es früher oder später auch so werden. Ja.
0: Dann haben wir Mittelfeld und Sturm. Da ist jetzt Kai Harvard mit dazugekommen, der Jüngste in dieser kompletten Truppe. 1999 geboren. Ähm, da fühle ich mich jetzt auch schon so ein bisschen alt, weil alle anderen sind älter als ich. Aber er ist jetzt der einzige, der jünger ist. Ähm, ja. Kai Havertz habe ich auch nicht so ganz verstanden. Ist schön für ihn, aber ja.
1: Ja, das ist, für mich sind die Nominierungen so ein bisschen, ähm, ja, ich sag mal so ein, so ein ja, Exempel nach außen. Man hat halt jemanden nachnominiert, nachdem ein paar Fans geschrien haben. Und ja, so ein bisschen Hauptsache man hat was für die Fans getan und eigentlich lässt er sowieso dieselben Spielen wie sonst auch.
2: Ja. Ja,
1: also äh, Philipp
0: Max haben ja jetzt viele noch herbeigerufen, da werden wir jetzt wieder bei der, bei der Abwehr. Ich glaube, er, er hat sich ja beide Spiele angeschaut, er war ja sowohl bei der Saisoneröffnung äh, in München dabei, wo die Hoffenheimer gespielt haben, hat sich Nico Schulz angeschaut, als auch am Samstag jetzt in Augsburg war er ja und hat sich ähm, de, 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 den äh, Philipp Max angeschaut und ich glaube, da wird dann einfach gesagt haben, Nico Schulz ist besser.
1: Ja, ja, meiner Meinung nach zu Recht. Also für mich ist er deutlich weiter. Ja, also
0: diese Saison fängt auf jeden Fall besser an als Philipp Max. Ähm, ja. Muss man einfach sagen, dass bei Nico Schulz momentan die Form eher stimmt als bei Max. Ja, ja ansonsten äh, ist im Mittelfeld nichts passiert. Nils Petersen ist wieder mit dabei. Man musste ja Bis reagieren. Zum nächsten
1: großen Turnier.
0: Ja, man, man musste ja reagieren. Man hat ja jetzt äh, keinen Sandro Wagner, man hat keinen Mario Gomez mehr. Ähm, es gibt ja jetzt auch keine, ja, keinen Stürmer mehr eigentlich, den man nominieren könnte, ne?
1: Ja, gibt schon noch ein paar, aber ob die es dann wirklich springen, das ist halt die andere Frage, ne? Ja,
0: gut, aber ja, jetzt mal, erst mal ganz ehrlich, also, ähm, was gibt's denn jetzt für deutsche Stürmer? So spontan fallen dir da jetzt echt welche ein?
1: Ja, ich denke schon, Lars Stindl wird, denke ich, zurückkommen. Ja. Ähm, wenn er wirklich in ja seiner alten Form wieder zurückfindet?
0: Ja, ist ja aber auch nicht der typische, der typische Neuner. Also ich glaube, dass, dass Löwe es sehr, sehr gut tun würde, wenn er wirklich so diesen typischen Neuner äh, langer Lachs vorne drinne, der auch Kopfbälle gewinnen kann und alles drum und dran, das, das brauchen wir, glaube ich.
1: Es wäre auf jeden Fall eine große Hilfe, ja. Ähm
0: ja, weiß nicht, mit Henrik Wäldern kommt vielleicht mal einer jetzt äh, dazu, der es Ja, könnte. wer weiß
1: ja, wohin dem sein Weg noch geht, ne? Also ähm, ansonsten, wen hatte ich denn
0: letztens noch auf dem Zettel gehabt? Der, gut, Niklas Kölkrug, der das zwar noch nicht getroffen gehabt, glaube ich, für Hannover, aber äh, das wäre jetzt noch so einer, wo ich sagen würde, ja, das könnte ich mir vorstellen. Ansonsten haben wir da leider keine. Ja. Also, da ist Deutschland schon sehr arm dran.
1: Ja, jetzt, wo du sagst, halt wirklich, ne? <lacht> also, <lacht> es ist eigentlich was, wo man sich immer relativ wenig Gedanken drüber macht, aber, ähm, eigentlich so groß an Stürmer, Nachkömmlingen ist im Moment noch niemand da. Nee, also mit Timo Werner hast
0: du so diese, diesen schnellen Typen vorne drinne? der auch ganz gut sein kann. Allerdings hat er bei der WM auch nur über links funktioniert. Wo ja. er dann in der Sturmspitze drin stand. Was ja auch äh, Löw leider immer falsch gemacht, irgendwie, äh, falsch gemacht hat irgendwie. gemacht hat der ja nie mit Gomez gestartet. der hat ja immer mit Werner vorne und dann Gomez eingewechselt und Werner dann links und Gomez dann vorne. Hat er da immer falsch gemacht. Vielleicht macht das ja jetzt bei den Testspielen jetzt mal richtig und setzt Timo Werner auf die Außenposition und Nils Petersen auf die 9er position vielleicht funktioniert
1: es dann. Ähm ja, aber vielleicht. Ja, mal abwarten, stell doch nicht immer gleich so hohe Anforderungen jetzt, ja. Nee, aber ich versuche einfach,
0: <lacht> einfach nur meine Sicht der Dinge darzulegen. Also weißt du, ich möchte jetzt einfach auch nur mal äh, meinen Bundestrainer, meinen inneren Bundestrainer raushängen lassen. Ja.
1: Ah, okay. Hast du schon deinen schwarzen Wollpulli gerade an? Ich habe
0: meinen schwarzen Wollpulli gerade an. Ja, ich sitze hier im weil
1: deswegen bin ich vielleicht. Ah. Bist du gut eingecremt? <lacht> ich bin gut eingecremt. <lacht> ja, dann darfst du auch deinen Bundestrainer rauslassen.
0: <lacht> ich habe äh, eine schöne blaue Creme neben mir stehen ähm, und lässt gerade meinen inneren Bundestrainer raus. Weißt du, ich darf das da ja jetzt auch mal machen. Alle anderen Seiten haben mir jetzt schon betitelt, wie sie spielen lassen würden. Und ich fand, ehrlich gesagt, alle Aufstellungen kacke, weil es einfach überhaupt, ja nicht die Leistungen der Spieler widerspiegeln. Man hat einfach nach den größten Namen aufgestellt, ja. Aber ich würde halt auch ganz anders aufstellen inzwischen. Muss ich ja. sagen. Also wenn der Umbruch jetzt sich schon nicht in der ähm, Nominierung sehen lässt, dann
1: vielleicht in der Aufstellung gegen Frankreich. Ja, vielleicht sollte man echt wieder davon ein bisschen wegkommen, nach dem Namen zu schauen, sondern wirklich einfach gucken, wer die Leistung auf den Platz bringt und wer nicht. Weil ja. die Namen sind, denke ich, da auch ein großes ähm, ja, ein großer Haken, der uns da zum Verhängnis geworden ist Einfach im Sommer ja.
0: Also ich würde zum Beispiel schon Allein jetzt gegen Frankreich Ich habe eben gesagt, nicht experimentieren Allerdings in der Torwartposition Gibt es ja auch nichts zu experimentieren ähm, Ter Stegen würde ich da aufstellen Weil es für mich einfach mal Zeit jetzt ist Auch so ein bisschen zu sagen Neuer hat bei der WM gut gespielt Keine Frage Aber wie lange macht das jetzt realistisch noch, weißt du?
1: Weil er ja, Kapitän einfach mal diese Stammplatzgarantie
0: abschaffen. Genau, nur weil er Kapitän ist, heißt ja nicht, dass er spielen muss, also ich sehe es ja momentan beim VfB, Christian Gentner ist zwar Kapitän, aber es ist sicherlich keine Stammplatzgarantie für ihn und das muss man jetzt in der Nationalmannschaft vielleicht auch einfach mal aufbrechen und nicht immer nur bei der Pressekonferenz sagen, naja, wir haben keine Stammplatzgarantien, die gibt es halt leider doch, ja? ja, und Manuel Neuer hat sie, hat deswegen total unberechtigt meiner Meinung nach den Vorzug bei der Weltmeisterschaft bekommen und Herr Stegen saß die ganze Zeit leider nur auf der Bank.
1: Ja, bin ich voll bei dir. Also das ist mit das größte Manko, das es da im Moment noch gibt, diese Stammplatzver Stammplatzvergabe. Ja, also wenn man jetzt auch im Mittelfeld
0: anfängt, so mit dem Goretzka und zusammen Kroos zusammenzuspielen, von mir aus auch Havertz auf A10, vielleicht bringt ja was, Reus rechts, links äh, Werner, und vorne im Sturm dann Petersen, dann hast du schon Thomas Müller nicht dabei, du hast einen Günnoer nicht dabei, Julian Brandt ist einer, der unbedingt nachrücken kann, wenn er der kann auch auf 10 spielen, uh, Julian Draxler spielt nicht, um, Leroy Sané, der braucht vielleicht noch seine 2-3 Spiele. Wurde jetzt noch irgendwie suspendiert bei Manchester City, also zumindest angezählt, irgendwie habe ich das gelesen letztens. Ja, wurde
1: aus dem Kader genommen, habe ich mitbekommen. Ja. Aber wegen, warum habe ich nicht. Äh, ich glaube, wegen Disziplinengründen
0: oder sowas. Aber weißt du, all sowas, du musst vielleicht auch mal so ein bisschen sagen, lass
1: diese Stammpersonal einfach mal draußen. Ja, vielleicht brauchen wir einfach nicht diesen, ja, in Anführungszeichen Arschloch-Spieler, sondern vielleicht einfach mal einen Arschloch-Trainer, der den Leuten dann auch in den Arsch tritt, wenn irgendwas nicht läuft. Ja, habe ich nicht
0: gelesen. Dadurch, dass der Thomas Schneider jetzt nicht mehr dabei ist als Co-Trainer, haben viele geschrieben, ähm, es muss eine äh, Good-Cop-Bad-Cop-Beziehung sein auf der Trainer- und Co-Trainer-Position. Das heißt, ja, ähm, Joachim Löw ist ja der Good-Cop in der Beziehung, ähm, brauchen wir jetzt einfach mal einen Co-Trainer, der knallhart
1: ist. Und ja, Stefan Elfenberg freut sich schon <lacht> <lacht> ne bitte nicht Also, nee. da, da gibt es bestimmt bessere Leute
0: aber all, all sowas also ich glaube das wäre wäre was Gutes wenn man da jetzt einfach mal sagen würde wir brechen jetzt mal diese diese
1: ja ja dieses Tabu dieses, mit diesem Umsorgen und genau. die armen Spieler und dass er alle so wertvoll sind ne also ja. ich denke ähm, man kann immer wieder jemand aus dem Hut zaubern der die Leistung auch bringt der dann noch mal ein Stück motivierter ist und so sollte man das den Leuten auch einfach rüberbringen. Entweder ja. die bringen Leistung oder eben nicht und wenn nicht, dann langt es halt einfach nicht fürs Nationalteam. Nationalteam. Ein besseres Auswahlkriterium gibt es dann nicht als Leistung. Ja.
0: Und das haben wir ja auch in der, bei der WM gesehen gehabt, wo er dann im, am äh, zweiten Spieltag gegen Schweden, ich sag mal, nicht nach 100% nur Name aufgestellt hat, wo dann auch mal ähm, Ösel draußen geblieben ist, ähm, Brandt hat zwar immer noch nicht gespielt, aber so also all diese Dinge, da hat's dann funktioniert auf einmal. Dann im dritten Spiel gegen Südkorea stellt er wieder um auf Namen. Ja? ja. Und es funktioniert wieder nicht. Ja. Also, ich, Julian Brandt hätte bei der WM deutlich mehr Spielpraxis bekommen müssen, eigentlich. Ich glaube, der kriegt jetzt auch so ein bisschen diese Jungspund-Führungsrolle mit der Nummer 10. Also, wenn man ihm die schon anbietet, wird das auch im Hintergrund haben. Ähm, das ist auch nochmal so ein Fingerzeig, glaube ich, in Richtung Zukunft. Aber ja. Ja,
1: vielleicht war er einfach nur der Schnellste. Nee, er ja,
0: hat da vorhin auf PK erklärt gehabt. Er wollte sie nicht. Also, er hat nicht nachgefragt. So.
1: Ja, das kann ja jeder sagen. Ne? <lacht> also, was, was so auf PKs verkündet wird, das, dem schenke ich noch weniger Glauben, als wenn einer zu mir kommt und sagt, hier komm, gib mir 10.000 Euro, ich gebe dir morgen 20. Ne? <lacht>
0: ich war ja wirklich gerührt am Samstag, wo ich den äh, Salihamitic gesehen habe. Also wirklich mal live. Da habe ich es ich weiß nicht, ich, ich war zwar auf einer gewissen Entfernung auch von ihm, aber das war so mein persönliches Highlight am Samstag. Einfach den mal live zu sehen.
1: Ja, der, der macht schon immer so eine lustige Figur für mich. Also wenn du ihn siehst und dann kommt schon das Mikro so in seine Nähe. Äh, keine Ahnung, der macht für mich immer so einen Gesichtsausdruck, als würde er gerade schon den Schweißausbruch seines Lebens bekommen, weil er einen deutschen ja. Satz formulieren muss. <lacht> <lacht>
0: Gut. Ja, dann haben wir es eigentlich auch schon mit der Nationalmannschaft. Ähm, ja. Eigentlich schon, ne?
1: Ja, was heißt schon, in Anführungszeichen, ne? Also
0: wir werden wahrscheinlich nächste Woche nochmal deutlich mehr zu sprechen haben über die Nationalmannschaft, wenn es dann äh, diese zwei Spiele gespielt sind. Und wir werden wahrscheinlich auch schon, ich glaube, Donnerstagabend komplett eskalieren. Gegen ja, Frankreich. im Moment
1: überwiegt ja einfach nur diese, ähm, ja, diese Ungewissheit, was man denn erwarten soll oder ob man überhaupt etwas erwarten darf. Ich weiß ja noch gar nicht. <lacht> vielleicht geht es aber voll in die Hose.
0: Ja, also ich glaube gegen Frankreich wird es eine extrem schwierige Partie und ja, ich hoffe einfach, ich, ich hoffe einfach, dass, dass sie Kampfgeist zeigen, sie müssen dann auch vielleicht auch nicht gewinnen, aber solange die Einstellung stimmt, wäre ich schon halb zufrieden, glaube ich. Ja, und gegen Peru muss halt der Sieg her. Also er muss mindestens 2, 3, 4 0 her.
1: Ja, alles andere wäre ja dann auch schon wieder ein Kritikpunkt. Ne? Also nee, hey, aber ehrlich, Dann können sie also, gleich alle zurücktreten. <lacht> nein, aber ganz
0: ehrlich, du musst ja jetzt wirklich mal in diese... Äh, es ist ja so wie die Bayern, ja. Wir sagen alle, die Bayern, oder wir dürfen, wir haben ja diese, dieses Glück eigentlich zu sagen, dass wir dann alle Deutschland-Fans sind, äh, was ja so ein bisschen auch das Bayern-München der Welt ist. Die haben mal eine schlechte Zeit. Dort sind sie dann angreifbar, aber die meiste Zeit ist es dann auch wieder gut, ne? Ähm, und jetzt einfach mal zu sagen, naja, ähm, Peru muss dann halt auch mal 3-4-0 weghauen in diesen schlechten Zeiten, ne?
1: Ja, man muss einfach generell wieder mehr Hunger auf die Siege haben, also. Das, was die ganze Zeit so gefehlt hat, dass man San Marino zum Beispiel noch mit 11-0 an die Wand spielt oder sowas. Das genau. Diesen Hunger sollte man einfach wieder entwickeln ja. und einfach da auch die Freude am Spiel wiederfinden.
0: Ja. Also Peru
1: muss eigentlich nur dieser deutsche HSV,
0: äh, oder für uns der HSV werden. Ja? Wenn ja. wir die äh, nächste Woche oder diese Woche mit 8-1, nach Hause schicken, dann war es ein gutes Spiel.
1: Ja, bin ich voll bei dir. Und
0: Frankreich ist dann so ein bisschen Borussia Dortmund zu Zeiten 2013, wo das noch alles ein bisschen ausgeglichener war, ähm, das müssen wir halt einfach gewinnen. Wenn ja. wir das gewinnen mit 2-1, dann sind wir glaube ich auch alle zufrieden.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Die Chancen sind natürlich aber auch, äh, ja, ich sag mal 60-40 für die Franzosen.
1: Ja, für mich steht die Chance eher 50-50, ob es in die Hose geht oder nicht. Ne? <lacht> nee,
0: ich bin da schon eher auf der Seite der Franzosen, dass das, äh, die Einstellung muss stimmen. Das Ergebnis ist da für mich gegen Frankreich eher zweitrangig, aber das, äh, ja, das Ergebnis muss stimmen. Was? Die Einstellung muss stimmen, so. Das Ergebnis, <lacht> <lacht> das Ergebnis ist zweitrangig, aber die Einstellung muss stimmen, so. Meint ja, ich. man merkt schon, dass ja. du zu
1: nah am Herr Salihamidzic dran warst. Ne? Ja, es,
0: ist, es färbt ab. Jetzt ja. lasse ich nicht mehr, nur mein, nicht mehr meinen inneren Bundestrainer raus. Ähm, jetzt lasse ich meinen inneren Bratzo raus.
1: Ja, verlängst du auch noch Deutsch nebenbei. Ja. das
0: ist gut. So, kommen wir zurück zur Ernsthaftigkeit. Ähm, War es eigentlich? Äh, Einschätzung? Oder Schnelltipprunde können wir ja wirklich schnell machen. Wir haben jetzt nochmal ausführlich darüber gesprochen. Gegen Frankreich, was tippst du
1: da? Ich würde mal sagen, mit viel Glück und großer Zuversicht äh, tippe ich da mal auf den Unentschieden.
0: Okay, dann tippe ich auf Sieg-Frankreich. Ähm, du willst gut. doch
1: nur gewinnen.
0: Ja, ich brauche jetzt ein Erfolgserlebnis wieder. Äh, gegen Peru?
1: Ja, tippe ich auf Sieg. Ja, da tippe ich auch auf Sieg.
0: Also entscheidet das Frankreich-Spiel, wer diese Mini-Schnelltipp-Runde gewinnt, jetzt diesmal. Ja. Gut. Dann was es das, glaube ich, eigentlich nicht. Also ich habe nichts mehr, außer du hast noch was. Glaube ich aber nicht. Nö. Ne? Ja. Nee. Dann war es das. Dann wünschen wir euch, oder dürfen wir noch zwei Sachen verkünden. Einmal haben es die deutschen Frauen geschafft, ihr WM-Ticket zu lösen. Ähm, die fahren jetzt tatsächlich Nächstes Jahr zur WM in Frankreich Das haben sie gerade geschafft Indem sie die Veröhrer Inseln Mit 8 zu 0 besiegt haben
1: ja, Vielleicht sollten sie Jetzt lieber mal nach einem gescheiten Hotel suchen
0: Naja jetzt äh, Müssen sie erstmal Mit der neuen Trainerin erfolgreich werden Hausrubisch hat das ja jetzt alles übernommen gehabt Und jetzt kommt ja eine neue da Muss ja auch erstmal funktionieren
1: wieder Erstmal mal fragen, ähm, wie die zu Shishas steht.
0: Zu <lacht> so Shishas und äh, Internet. Ja, ja. Internet. Ganz wie wie lange gibt es denn WLAN?
1: Ganz wichtig. Man sollte da vielleicht so eine Challenge einführen irgendwie. Wenn du ähm, 100 Kurz- und Langpässe schlagen kannst, ähm, die alle bei der Mitspieler ankommen, kriegst du das Federpasswort für zwei Stunden oder so. Ja, du machst so ein bisschen
0: nach diesem äh, Fußball- oder Fußball-Fantasy-Manager-Prinzip. Der, der die meisten Punkte hat, hat die meiste Zeit mit WLAN. Ja, genau. Der, der keine Punkte hat, hat halt auch kein WLAN. Und ich sag mal, Auswechselspieler, die nicht zu Einsatz, die nicht zum Einsatz kommen, die haben pauschal mal so eine Stunde WLAN-Antrag. Ja. Ja. Damit sie beim
1: Mutti anrufen dürfen. <lacht>
0: <lacht> und das zweite, was ich habe, oder was, ja, was ich eigentlich habe, ähm, ist ein Gutscheincode für den Zocker Store. Da könnt ihr momentan für äh, ja, ein bisschen shoppen gehen und kriegt noch 12% Rabatt, wenn ihr einfach den Gutscheincode Wully kompakt eingibt. Also kompakt richtig geschrieben mit KMPKT. Nicht falsch mit OLA. Ähm, ja, also da könnt ihr ein bisschen shoppen momentan. Und kriegt noch ein bisschen Rabatt. Genau. Und Besonders für die Schwaben unter euch. <lacht> genau. Ähm, ja und das war es dann eigentlich auch schon und jetzt können wir nur sagen wir wünschen euch äh, eine schöne Länderspielpause und ja, hoffentlich auch eine erfolgreiche und wir hören uns dann nächste Woche wieder wo wir dann auch wieder zu 100% über die Bundesliga und den anstehenden Spieltag
1: sprechen oder beziehungsweise zu 50% Dank. Ja zu 50%, weil wir müssen ja auch noch die Länderspiele aufarbeiten ne? Ja entweder können wir uns freuen oder es wird mal wieder ein bisschen gerostet mal schauen genau. ja.
0: Also dann, ciao,
1: tschüss.